0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zur Jahresendfolge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken, dass so viele Menschen jede Woche zugehört haben in diesem Jahr, wenn wir hier über die wichtigen Themen der Zeit und unsere Arbeit als Journalisten gesprochen haben. Das freut uns natürlich sehr. Und wir haben überlegt, mit welchem Thema wir dieses Jahr beschließen sollten. Und wie sollte es anders sein? Es muss natürlich gehen um das Ärgernis des Jahres, um die Pandemie. Denn die hat nicht nur den Alltag der Menschen verändert, aller Menschen, es hat auch schon jetzt manche Journalistenlaufbahn umgeworfen und geprägt. Auch die von RND-Wissenschaftsredakteurin Saskia Bücker, die heute bei mir zu Gast ist. Hallo Saskia.
2: Ja, hallo Dirk.
1: Saskia, du bist seit November vergangenen Jahres beim RND, hast davor bei den Lübecker Nachrichten deine Ausbildung absolviert, warst da Volontärin und auch Redakteurin. Du bist 29 Jahre jung und hast nun also die allermeiste Zeit deines Redakteurslebens hier beim RND mit dem Virus, den Virologen, Immunologen, Pandemieforschern und anderen zugebracht, die sich mit Corona beschäftigen. Das hat dich natürlich sehr geprägt. Was hattest du eigentlich gedacht, was deine Aufgabe sein wird, als du hier beim RND eingestiegen bist?
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall nicht das, womit ich mich dann letztendlich beschäftigt hat. Also ursprünglich auf dem Zettel hatte ich Gesundheits- und Wissensthemen mit einem eher servicelastigen Charakter. Also platt sowas gesagt wie, was tun bei Fußpilz und Zahnschmerzen, psychologische Tipps, wenn, wenn schlechte Stimmung im Winter aufkommt oder auch wie gefährlich so Zecken sind beispielsweise, aber es kam dann natürlich doch komplett anders. Also im Dezember, also ungefähr zwei, drei Wochen, nachdem ich beim RND angefangen habe, wurde ja bereits über diese neuartige, mysteriöse Lungenkrankheit aus China berichtet. So haben wir das am Anfang alle noch genannt und da wurden die ersten Fälle in, in Wuhan bekannt und von da an habe ich mich eigentlich ja mehr oder weniger permanent mit diesem Virus und auch der Pandemie beschäftigt.
1: Ja genau, das war eine eigentümliche Zeit Anfang des Jahres. Da hatte man davon gehört, da gibt es eine neuartige Lungenkrankheit. Aber man wusste eigentlich nicht so recht, ob man sie ernst nehmen sollte oder ob das sehr weit weg ist. Ich habe mal rausgesucht, wir, äh, wir haben einen ähm, Presseauftritt von Jens Spahn gesprochen am 28. Januar 2020. Dem Bundesgesundheitsminister, der sich da zu dieser neuartigen Lungenkrankheit äußert. Wir hören mal rein.
0: Um es noch einmal äh, auch zu wiederholen und Herr Professor Wieler hat es mir gerade im Gespräch auch noch einmal bestätigt. Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering. Und ich finde, diese Information ist sehr, sehr wichtig, auch für die Einordnung des aktuell Geschehenen. Deshalb möchte ich alle auch zu einem Stück Gelassenheit aufrufen. Ein Virologe hat es heute genannt, aufmerksame Gelassenheit. Wir nehmen die Situation sehr, sehr ernst. Wir haben uns gut vorbereitet, bereiten uns weiterhin äh, gut vor. Äh, wir nehmen das, auch den Virus sehr, sehr ernst. Dürfen aber eben nicht hektisch äh, werden. Und ich finde das eben sehr wichtig, äh, sowohl bei uns in unserer täglichen Arbeit, aber auch in der Informationspolitik. Denn für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund.
1: Ja, für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund. Saskia, sag dir doch mal, wie hast du das in den ersten Wochen verfolgt? Wann war dir klar, dass Jens Spahn mit diesen Äußerungen irgendwie daneben lag?
2: Ja, also die Politik, die wollte da am Anfang bestimmt auch keine Panik verbreiten und auch nicht aufkommen lassen. Aber eigentlich, also zumindest so wie ich das verfolgt habe, war schon relativ früh klar, dass dieses Virus Eigenschaften in sich trägt, die auch zu einer Pandemie führen können. Das war Virologen schon relativ früh klar. Also ich erinnere mich wirklich sehr gut an ein Gespräch, das ich damals noch mit dem sehr wenigen Menschen in Deutschland bekannten Virologen Christian Drosten ähm, geführt habe. Den kennt ja heute ja mehr oder weniger heute jeder. Das ist
1: Berühmtheit heutzutage. Ja.
2: eine Berühmtheit der Pandemie-Kommunikator schlechthin. Ähm, und ich hatte tatsächlich nur einmal die Gelegenheit, persönlich mit ihm zu sprechen. Das war dann noch Mitte Januar, also zu einem Zeitpunkt, als das Virus eigentlich noch man, so wirklich interessiert hat. Und der war da auch schon eigentlich gar nicht so gelassen. Also, der hatte da die ersten Gensequenzen gesehen und, und dem war da schon klar, das ist ein Virus mit Pandemiepotenzial. Und, und er sagte auch da schon, er würde sich nicht wundern, wenn sich das jetzt nicht mehr aufhalten ließe. Ja, und in Deutschland wurde das ja dann eigentlich so richtig spürbar, erst ein bisschen später. Also, Ende Februar, Anfang März, als dann aus Ischgl, äh, dem Skiort in Österreich, sich das immer weiter ausgebreitet hat, vor allem auch in Europa.
1: Wenn du äh, mit solchen Informationen dann... Äh in die Redaktion kommst und sagst, Mensch, hier steht eine Pandemie vor der Tür. Wie, wie war das? Sind sofort alle äh, elektrisiert gewesen oder wie entwickelt sich das also aus deinen Augen, Ist das auch auch innerhalb von, von Journalistenkreisen äh, sich ein Umgang damit entwickelt? Äh, warst du da Ruferin, einsame Ruferin im Walde oder war das ein Prozess, wo alle gemeinsam die Aufmerksamkeit dahin gelenkt haben oder haben wir es einfach alle ignoriert? Wie Wie war da dein Eindruck?
2: Nee, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass, also als er, Christian Drost, das Mitte Januar erzählt hat, habe ich jetzt auch nicht, überhaupt noch nicht begriffen, was das jetzt bedeutet, Pandemie, in welche Bereiche das am Ende alles geht. Das habe ich so auch nicht wahrgenommen und und eigentlich hat sich ja die Dynamik des Ganzen, wie schnell sich das ausbreitet und was für Krankheitsfälle das führen kann und so weiter. Wie gesagt, erst Ende Ende Februar, Anfang März dann, dann auch bei mir persönlich ähm, spürbar gemacht. Ich erinnere mich noch daran, dass wir so einen wochenlangen Live-Blog dann auf einmal hatten, wo wir wirklich in Echtzeit den bespielt haben und auch sehen konnten, wie nach und nach dann äh, ein Land nach dem anderen in den Lockdown gegangen ist und und, und, die Zahlen dann auf einmal so eine Rolle gespielt haben und jeden Morgen einmal checken, Neuinfektionen, Todesfälle und so weiter und so fort. Also die Schlagkraft dann auf einmal viel, viel stärker wurde und wir auch als Redaktion erst begriffen haben, okay, da ist jetzt was, was im Gange, was uns wahrscheinlich noch sehr lange auf Trab halten wird.
1: Mhm. Genau. Du gehörtest seitdem natürlich zu den gefragtesten Autoren, musst jeden Tag eigentlich einordnen, recherchieren, unzählige Forscher hast du interviewt. Jetzt zum Jahresende, wie erschöpft ist man nach so einem Jahr? Ist das, oder, oder ist das sogar so, dass einem das, dass einem das munter macht?
2: Also das Gute ist ja, obwohl ich mehr oder weniger ein ganzes Jahr beim gleichen Thema geblieben bin, ist, nicht so wirklich langweilig geworden, also jeden Tag werden inzwischen neue Studien veröffentlicht und es sind ja auch nicht nur die Virologen, mit denen ich spreche, sondern auch mal was weiß ich, ein Experte für Zoonosen, ein Psychologe, der der Tipps gibt, ein Mathematiker, der der Modelle entwirft, um, um so ein Stück weit zumindest Zukunftsprognosen liefern zu können. Da ist die Liste lang, aber ja, wie ich es eben schon gesagt hat, es ist natürlich auch so, dass ich jeden Morgen mit so einem leicht bangen Gefühl Infektionszahlen checke, die nächsten Impfstoffnews erwarte, dann wird wieder eine Lockdown-Debatte geführt und das Karussell dreht sich da so ein bisschen im Kreis, beziehungsweise wenn man ja in Pandemiesprache spricht, vielleicht ein in Wellen in diesem Jahr, <lacht> Jahr und das zermürbt natürlich auch manchmal und ich nehme mir ja auch manchmal bewusst mal einen Tag frei, um komplett auf Durchzug zu schalten. So ein bisschen ist das Problem bei mir, dass dann meine Freunde und, und auch Verwandten dann manchmal von mir erwarten, dass ich jetzt das Orakel bin, das jetzt die Prognosen exakt mhm. für die nächsten Wochen liefern kann. Aber ja, das ist natürlich manchmal schwierig.
1: Wie ist denn das für dich? Das Virus kreist eben ständig in deinem Kopf herum. Steigert das. Die Angst, weil es eben ständig im Kopf ist, weil du ständig damit zu tun hast? Oder bringt es einem vielleicht sogar eine Gelassenheit, weil man eben sehr gut informiert ist und wenn man eine Frage hat, sie auch gleich jemandem stellen kann, der sie fachgerecht beantworten kann?
2: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Stück weit ein Luxus. Also wenn sich eine Frage auftut, dann hilft mir das natürlich sehr, jetzt den geeigneten Wissenschaftler dann zu finden, der mir das dann noch mal ein bisschen detaillierter auch erklären kann. Und das ist auch, also fühlt sich auch für mich so ein bisschen an wie so ein Puzzle. Also jeden Tag kommt immer wieder eine kleine Erkenntnis dazu, die diese Pandemie so ein bisschen greifbarer macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ans Frühjahr denke, da wusste ja irgendwie auch noch keiner so richtig, wie schütze ich mich jetzt? Sind das jetzt die Aerosole, beziehungsweise den Begriff Aerosol kannte man noch gar nicht so richtig, aber außer natürlich die Experten. Aber ist es jetzt in der Luft oder klebt es doch auf den Oberflächen, wo das übertragen wird? Und da war die Angst bei mir auch, viel größer als als jetzt, wo alles zumindest ein bisschen vorhersehbarer wird. Also trotzdem will ich natürlich auch weitgehend vermeiden, das zu bekommen, eben weil die Krankheit auch so unberechenbar ist und ich nie so richtig wissen kann, auch wenig anstecke. Das ist ja da die, die Krux des Ganzen. <lacht>
1: In der Tat. Für Journalisten ist es ja im Berufsalltag oft schwieriger geworden, sich zu ex echten Experten zu entwickeln. Viele äh, sind, sind eher allround-mäßig unterwegs. Bei dir ist das nun sehr, sehr schnell passiert. Also wir haben das vorhin gesagt, am, sehr am Anfang deines Redakteurslebens freut dich das abseits von all den Sorgen über die Pandemie, dass du ein Jahr lang jetzt eigentlich mit einem Thema beschäftigt bist, sogar mit einem sehr speziellen Thema, dem Virus <lacht>
2: Ja, ähm, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie ich wie ich vorher gearbeitet habe, also als Lokaljournalistin habe ich mich schon auch oft so als so eine Art ja, eierlegende Wollmilchsau gefühlt, also eine Konzertkritik hier, Gemeindesitzung dort und, und dann vielleicht noch so ein Nachbarschaftsstreit um die Ecke und habe dann natürlich sehr an der Oberfläche von Themen gekratzt und Jetzt kann ich mich richtig tief eben in dieses eine, aber doch sehr weitläufige Thema einarbeiten und muss auch nicht jeden Tag wieder komplett bei Null anfangen. Und das ähm, freut mich natürlich schon. Ja, das, das macht auf jeden Fall Spaß. ja. Aber ja, an manchen Ecken frustriert es eben auch, eben weil, weil es dann doch... Also manchmal würde ich mir auch wünschen, vielleicht doch wieder mal was zur Zecke zu machen, sagen wir mal so... <lacht>
1: Mal ein anderes Tier, ja. Was haben wir gelernt? Da würde ich gerne mal mit dir äh, drüber reden. Nun hat die Politik im Sommer, als die Lockerungen auf äh, Druck der Ministerpräsidenten vor allen Dingen sich bahnbrachen, viel davon gesprochen, dass man das Virus mittlerweile besser versteht. Dass man äh, gewissermaßen mit so leichten chirurgischen Eingriffen ins Alltagsleben die Infektionen klein halten kann, ohne gleich alles runterzufahren. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Heute sind die äh, Infektionszahlen höher denn je. Und mein Eindruck ist, man kommt auch immer mehr zu der Einsicht, nee, es stecken sich eigentlich doch überall dort Menschen an, wo sie zusammenkommen und man kann das eigentlich nicht wirklich hervor-, vorhersehen oder steuern. Was denkst du, was haben wir also tatsächlich gut verstanden? Äh, können wir das Virus beherrschen oder ist die Erkenntnis, dass wir es doch nicht können?
2: <lacht> ja, beherrschen ist natürlich auch so komplett eindämmen. Beherrschen ähm, kann man das Virus wahrscheinlich nicht. Also die Erkenntnis ist ja auch gereift, dass es wahrscheinlich jetzt nicht einfach verschwindet und, und es wird in der Welt bleiben. Und klar, das, das ist neu und der Umgang damit natürlich auch. Und am Ende werden wir wahrscheinlich alle noch viel schlauer sein. Aber ein paar Dinge haben sich schon auch rausgestellt. Also was ich eben schon angesprochen habe, zum Beispiel der Übertragungsweg, dass das Virus vor allem eben über Tröpfchen und Aerosole verbreitet wird und, und sich deshalb auch die in geschlossenen Räumen besonders wohl fühlt und, und auch in großen Menschenansammlungen ähm, besonders wohlfühlt. Das ist das, was das Virus uns vorgibt. Und, und dann ist eben die Frage, wie man, da, wie man da gegensteuert. Das hat sich eben gezeigt, dass Gesundheitsämter und Kliniken echte Probleme bekommen, wenn, wenn wir ähm, spätestens bei dieser 50-Tage-Inzidenz ähm, sind. Das ist das, was uns das Gesundheitssystem vorgibt. Und ähm, ja, dann drittens, dass eigentlich ja keiner vor einer schweren Erkrankung wirklich sicher sind ähm, ist und dass statistisch gesehen vor allem Menschen im hohen Alter sterben. Das sind die Zahlen, die dieses Infektionsgeschehen so ein bisschen sichtbarer machen. Und dann bleiben eben diese Maßnahmen, die wir wahrscheinlich alle nicht mehr hören können. Also Maske tragen, Abstand halten, lüften und vor allem jetzt im Winter in jedem Fall Kontakte reduzieren. Und es hat sich gezeigt, ja auch im Frühjahr, dass je früher man eingreift, umso eher wirkt wecken auch so harte Maßnahmen, die dann oft mit dem Begriff Lockdown umschrieben werden. Eben wenn man früher eingreift, und das haben wir jetzt in Deutschland Vielleicht ein bisschen verschlafen, deshalb wird es jetzt gerade so ungemütlich, weil, also zumindest im Gespräch mit Wissenschaftlern, die haben mir schon im Anfang September, Oktober ähm, wurden die die Stimmen schon lauter, da, da ist jetzt, das Virus kommt zurück äh, mit voller Schlagkraft, ja.
1: Ja, genau, auch äh, du hast mehrere Interviews in den letzten Wochen, also vor dem Lockdown-Beschluss, dem letzten, mit äh, Virologen und äh, anderen Pandemieforschern geführt, die alle gesagt, also viele davon gesagt haben, wir müssen da jetzt handeln. Wie läuft das? Haben Wissenschaftler äh, in diesen Tagen einen eigenen Drang, sich zu äußern? Also wollen die wahrgenommen werden? Rufen die dich an und sagen, ich muss das loswerden, weil ich will warnen? die Öffentlichkeit oder äh, musst du denn das alles äh, herauskitzeln und ähm, also wie, wie funktioniert das?
2: Ja, das wäre schön, wenn Sie mich dann von sich aus anrufen würden. Nee. also vor allem wenn ich jetzt auf das jüngste größere Beispiel gucke, diese ähm, die Stellungnahme der Leopoldina, ähm, die ja jetzt äh, nochmal sehr intensiv gefordert hat vor den vor dem verschärften Lockdown, dass die Politik jetzt wirklich mal auf die äh, verschärft auf die Bremse treten muss. Da tun sich Wissenschaftler gerne zusammen, auch aus verschiedenen Disziplinen, um wirklich klar zu machen, wie ist der Stand der Dinge und um auch diesen Diskurs darzustellen, weil ein Wissenschaftler ist ja noch nicht ähm, der wissenschaftliche Konsens. Ähm, also da, da setzen sich dann, da gibt es ja auch vorab ja nicht, nicht Diskussionen, wie man es aus der Medienwelt kennt, aber eher genau ein Austausch darüber, was man jetzt, was jetzt wirklich stimmt und ja auch klar gemacht wird, was man auch nicht wissen kann.
1: Es ist trotzdem noch uneins. Zum Beispiel, du hast es gerade schon angesprochen, die Maskenpflicht erhitzt immer noch viele Gemüter. Sie ist für die einen zum Symbol für Solidarität und den äh, gemeinsamen Schutz geworden, für andere aber, wenn auch eine Minderheit, aber eine Laute. Für sie ist sie das sichtbare Zeichen eines irgendwie repressiven Staates, der seine Bürger gängeln will äh, und auch so ist meine Meinung. In der Mitte der Gesellschaft sind viele zumindest nicht überzeugt von der Wirksamkeit von Alltagsmasken. Manche halten die Maskenpflicht in Fußgängerzonen für eher symbolische Politik. Was weiß die Forschung heute über Masken? Wann helfen sie? Wann sind sie weniger wirksam? Was was hast du da in Erfahrung bringen können in den letzten Monaten?
2: Ja, das Thema Maske, das... Äh hat auf jeden Fall von Anfang an viele Gemüter erhitzt, was am Ende ja vielleicht auch gar nicht so nachvollziehbar ist, zumindest so vom, vom Gefühl her, weil Masken ja am wenigsten wehtun. Also ich setze die auf und weiß und dann einfach, ich schütze mich ein Stück weit und andere. Dass sie natürlich keinen absoluten Schutz von einer Infektion bieten, ist, ist klar, aber es kann eben das Risiko ein Stück weit minimieren und das hat auch zumindest in Deutschland sehr lange gedauert, bis der Nutzen hier so richtig ernst genommen wurde. Inzwischen haben aber auch Aerosolexperten beispielsweise sehr eindrückliche Experimente gemacht und nachgewiesen, dass wenn zum Beispiel der, also Maske ist ja auch nicht gleich Maske, aber wenn jetzt eine Alltagsmaske, der Mund-Nasenschutz nennt man ihn auch, wenn der gut sitzt und eben auch an den Rändern abschließt, dann können, so haben es mir zumindest die, diese Aerosolforscher er erklärt, rund 20 Prozent von den Aerosolen auch aufgefangen werden. Und ebenso logisch ist dann eben auch, dass beim Sprechen direkt mit dem Gegenüber ähm, Speichel aufgefangen wird, in dem das Virus sein könnte. Genau. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Masken. Das haben wir ja auch am Anfang gelernt. FFP2 sind irgendwie ähm, halten da am meisten ab. Aber grundsätzlich kann man nach dieser Zeit schon resümieren. Also egal wo, im privaten, mit vielen Leuten zusammen im Büro. Im Zug überall, wo, wo Menschen aufeinander kommen, macht es auf jeden Fall Sinn, diese Maske zu tragen. Ja.
1: Hm. Nun gibt es äh, bleiben wir noch mal kurz bei den Maskenverweigerern oder beziehungsweise solchen, die da eher kritisch drauf gucken. Äh, es gibt auch viele Menschen verhältnismäßig weniger, aber trotzdem äh, genug, die der Presse vorwerfen, nur jene Forscher und Experten zu Wort kommen zu lassen, die dem Grunde nach diese diese Positionen äh, stärken. Also die Politik der Bundesregierung, die das Virus ernst nehmen und auch Beschränkungen ähm, äh, sinnvoll finden. Bekommst du auch solche Reaktionen von corona politik kritikern bis hin zu Verschwörungstheoretikern? Kannst du da was von nachvollziehen von deren Argumenten? Sind wir da vielleicht zu einseitig unterwegs? Oder haben wir da schon die, die Breite der Wissenschaft im Blick und ähm, verwahren uns vielleicht nur vor Unsinn?
2: Ja, das ist ja genau die Aufgabe, die wir dann in der Redaktion haben. Also dass, wenn jetzt ein einzelner Wissenschaftler eine, eine, eine Studie, die auch noch gar nicht ähm, eine Begutachtung von unabhängigen Experten durchlaufen hat, veröffentlicht und diese Studie dann nur sehr wenige Probanden hat, an denen ein Experiment beispielsweise durchgeführt wurde, dann hat das natürlich eine weniger starke Aussagekraft, als wenn ähm, sich mehrere Virologen zusammenschließen. Nennen wir, nehmen wir jetzt die Gesellschaft für Virologie und die veröffentlicht dann eine Stellungnahme zur Sinnhaftigkeit von Masten beispielsweise. Und ähm, das ist dann genau die Aufgabe, die die wir ja ähm, als 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 ja die Kommunikatoren von dem Ganzen, was da auch in der Wissenschaft passiert, haben. Und ähm, da versuchen wir das natürlich so bestmöglich, äh, wie es geht, aufzuschreiben und wo auch Lücken sind, das klar zu machen. Aber ich kann auf zumindest in einer Hinsicht das verstehen, dass, ähm, dass es schon auch überfordert, ähm, wenn, wenn, wenn eine Experte sagt, das eine, der andere das andere. Und das so an einer Person aufgehängt wird, was, was ja auch oft in, durch die Berichterstattung ja auch gut funktioniert. Dann gibt es in den Medien irgendwie so Gegenspieler, wie nehmen wir jetzt Hendrik Streeg und Christian Drosten, die so aufgebaut werden als Gegenspieler. Ja, also. Zwei,
1: zwei Virologen, ne, die ähm, nicht immer einer Meinung sind, muss man sagen.
2: Genau, aber das sind eben, das ist dann genau dieser Unterschied zwischen Wissenschaft und Wissenschaftler. genau Aber wenn, ja genau, wir versuchen dann eben immer möglichst viele Meinungen, also was heißt Meinungen, viele Standpunkte oder, oder Erkenntnisse aus der Wissenschaft zusammenzutragen.
1: In den nächsten Wochen wirst du dich wahrscheinlich viel mit dem Impfstoff beschäftigen. Was denkst du, ist diese Hoffnung berechtigt, die damit zusammenhängt, dass die Pandemie dann rasch beendet ist und man wieder zu seinem normalen Leben zurückkehren kann?
2: Ja, mit mit den ersten Impfungen wird wahrscheinlich nicht auf einen Knopf gedrückt und hurra, das Virus ist weg, so wird es nicht laufen. Und es wird natürlich auch nicht so sein, dass... 2021 auf einmal alle ähm, geimpft und sind und auch geschützt sind. Also es geht da um, ja, um ganz viele Fragen, die auch noch offen sind, um Verteilungsfragen, wie viele Impfstoffdosen dann da wirklich äh, vorhanden sind, die ganze Logistik dahinter und im, im Gespräch mit, äh, mit Forschern, die sich mit Impfstoffen gut auskennen, äh, haben die auch immer signalisiert, es, es gibt auch bestimmte Eigenschaften von den Impfstoffen, wo wir noch gar nicht so genau wissen, was die jetzt wirklich leisten können. Also wir wissen zum Beispiel jetzt beim BioNTech-Impfstoff, der schützt vor einer ernsthaften Erkrankung mit Covid-19, das ist klar. Aber unklar ist zum Beispiel noch, ob er auch vor einer Übertragung des Virus schützt. Also ob ich mich trotzdem noch anstecken kann, das weitergeben kann. Genauso wenig wissen wir, wie lange diese Impfung überhaupt schützt. Also da, ähm, da wird noch viel zu tun sein, auch, auch durch Studien, Genau, aber äh, man kann natürlich schon ein bisschen optimistisch sein, dass, dass sich jetzt erstmal durch dadurch, dass Impfungen anlaufen, äh, eine Reihe von schweren Verläufen auch vermeiden lassen. Genau, aber bis so diese berüchtigte künstliche Herdenimmunität entwickelt wird, da geht die WHO ja davon aus, dass es so 60 bis 70 Prozent Geimpfte braucht. Da sind zumindest die, äh, die Experten skeptisch, ob das jetzt alles so im nächsten Jahr komplett klappt. <lacht> Genau. Also wir brauchen da vielleicht noch einen etwas längeren Atem. Aber wer weiß, manchmal ähm, in dieser Pandemie muss man ja auch für alles offen sein. Vielleicht entdecken wir auch in ein paar ähm, Wochen das Wundermittel, aber ich glaube nicht ganz dran.
1: Ja, äh, nehm, nehmen wir mal an, das klappt mit dem Impfstoff. Das Virus ist irgendwann im kommenden Jahr verschwunden und äh, mit Ihnen... Mit, mit dem Viren auch das Interesse an der Virologie, also deinem neuen Spezialgebiet. Ähm, wird dir das mehr Freude oder mehr Sorge machen, also beruflich gesehen, müsst oder würdest du dich äh, mit Freude um was anderes kümmern?
2: <lacht> ja, also ich bin da für, für viele Themen offen, aber grundsätzlich glaube ich, ist, äh, ist im Moment, also Däumchen drehen werden zumindest Wissenschaftsjournalisten in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht. Also ich will jetzt auch nicht nur schwarz malen, aber zum einen ist es eben sehr unwahrscheinlich, dass jetzt ähm, dieses Coronavirus plötzlich verschwindet. Also es wird uns noch länger auf Trab halten. Und ähm, und dann haben ja auch sehr viele Wissenschaftler schon erklärt, dass wir auch davon ausgehen müssen, dass es ja weitere Erreger gibt, die noch auf den Menschen überspringen könnten und die hoffentlich nicht als bald, aber irgendwann auch die nächste Pandemie auslösen könnten. Also das Thema wird auf jeden Fall bleiben. Und ich hoffe, ich bin dafür auch gut gerüstet, wobei ich jetzt nicht nochmal direkt eine Pandemie begleiten äh, wollen würde. Ähm, ja, aber das, äh, das zweite große Thema wird natürlich die Klimakrise sein, die ja auch diese Pandemieeffekte verstärkt. Und ja, um es kurz zu machen, ich glaube, ich, ich werde mich nicht langweilen. <lacht>
1: äh, ja, das wird wohl so sein. Die Klimakrise wird uns mindestens noch begleiten, wenn nicht auch das Virus oder eben neue Pandemien, das stimmt. Das war die 23. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute im Kollegengespräch war die RND-Wissenschaftsredakteurin Saskia Bücker. Danke Saskia.
2: Jo, danke dir.
1: Tschüss. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Genießen Sie trotz allem die Festtage. Bis dahin. Tschüss.